0: Radio, Folge 59. Wir sind kurz vor der 60. Uhuh. Und das heutige Thema ist Stranger Things to Dry. Die dritte Staffel ist gerade zu Ende. Jeder hat sie jetzt hoffentlich geguckt und wir auf alle Fälle, die wir hier sind. Und wir reden über die neue Staffel der, sagen wir mal, jetzt neu beliebtesten Serie von der Welt. Oder den ich mich aus dem Fenster?
1: Das wird sich zeigen. <lacht> ja, also ich glaube, es ist schon eine... Art moderne Kultserie geworden.
0: Ja, zumindest ist es das jetzt, worüber alle reden, wenn eine neue Staffel anfängt. Das ist das, worüber hinterher gesprochen wird, nachdem eine Folge vorbei ist. <lacht> Man darf nicht spoilern im Internet. Oh, oh, oh. Ähm, ja, Game of Thrones ist abgetreten. Jetzt wird äh, Jetzt kommen die lassen. Kiddies. Jetzt kommen die Kiddies, genau. Obwohl, ja, am Anfang waren es ja auch noch viele Kiddies bei Game of Thrones.
1: Ja... Aber Aber ein bisschen Schwund ist halt immer, <lacht> gerade bei Game of Thrones.
0: Wie viele von denen zu so, äh, furchtbaren äh, Mördern werden, das wird man dann sehen. <lacht> ja, wir sind heute nur zu zweit. Hallo Risa.
1: Hallo Sascha.
0: Wir wollen heute ein bisschen die dritte Staffel aufarbeiten. Wir hatten ja gerade erst vor kurzem äh, mit der, äh, der Mystery-Serien, mit dem Mystery-Serien-Podcast Stranger Things angesprochen. Und das war ja just bevor die neue Staffel anfing und da haben wir irgendwie auch schon gemerkt, dass irgendwie alle die Serie toll finden, die sie gucken. Ähm, aber du hast gesagt, du hast schon wieder alles vergessen gehabt, bis dann die dritte Staffel überhaupt kam.
1: Ja, es also ist irgendwie ganz seltsam. Also ich habe mich auf, als die erste angekündigt wurde, habe ich mich super drauf gefreut, habe die auch gleich weggesuchtet und habe dann allerdings auch relativ schnell wieder... Alles vergessen, was passiert ist. <lacht> Ähnlich bei der zweiten Staffel auch super drauf gefreut, in einem Rutsch durchgeguckt und dann war es halt auch irgendwann wieder hm. überschrieben. Und dann habe ich jetzt bei der dritten Staffel, ich irgendwie, hatte ich, gerade weil ich mich jetzt an die ersten zwei Staffeln nicht so, so, so im Groben wusste ich noch so was passiert ist, aber so. Einzelheiten nicht mehr und habe dann gesagt, naja, warte ich jetzt ein bisschen, bis ich gucke. Dann hatte ich irgendwie alles andere weggeguckt und dann gesagt, na gut, komm, jetzt fängst du die mal an und dann halt auch wieder an einem Abend durch. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich der Fehler, dass ich das einfach
0: Du teilst <lacht> dir das nicht ein.
1: Nein. <lacht>
0: ich meine, es sind ja auch immer nur so acht oder neun Folgen. Es ist ja nicht so, dass man da sagt, äh, das kann man sich schön strecken über zwei Monate oder so.
1: Nee, das ist ziemlich schnell an einem Abend weg.
0: Also so wie früher halt da hat man eine Serie da hatte 22, 24, 26 Folgen pro Staffel, aber das wäre in dem Fall wahrscheinlich auch nicht so gut.
1: Nee, ist glaube ich auch. Also an sich sind ja es ist nicht Staffeln immer wie halt ein wirklich langer Film. Ja. Und finde ich sind halt auch sehr filmisch eigentlich aufgebaut und nicht so serienhaft. Genau, also find... Aber das ist ja generell so ein Trend. Hm.
0: Naja, es ist halt, ähm, äh, sag ich mal, was jetzt so seit den Sopranos oder halt auch anderen äh, Serien da äh, halt immer mehr kam, dass man sich ähm, dieses Konzept Mega-Movie zu eigen genau. gemacht hat. Wobei es natürlich auch Auf Ausnahmen gibt. Also ähm, es gibt noch so so, so, so Mischserien, also gerade bei den Neuen, ähm, wo es dann quasi, man kann jede Folge abgeschlossen für sich gucken, aber es gibt halt mehrere Staffel über spannende Bögen, Erzählbögen. Aber bei Stranger Things, das ist halt das andere Extreme. Das ist sozusagen, es ist ein Film in acht Teilen. So, jeder, jeder mit einem Cliffhanger. Und, ähm, ja, und die Serie selber hatte immer diesen 80er-Jahre-Vibe, mit dem er dann ähm, ja, also in Stil und Ton gewisse 80 er jahre Genrefilme nachahmt. In so einem bisschen Mischmasch. Ähm, wobei man sagen muss, dass vielleicht so zu Anfang ähm, während vielleicht noch so die erste Staffel vor allem mehr so der Horrorschocker war, es ähm, sieht mir jetzt mittlerweile bei der 80er Jahre Actionkomödie angelangt, zumindest was diese ja, Staffel angeht. also
1: ich meine, es gibt auch die typische 80er Jahre Musiknummer, darf nicht fehlen. <lacht> <lacht> Und ja, ansonsten ja, Horror ist immer noch dabei, aber doch wesentlich weniger auch ein bisschen subtiler.
0: Ähm, ja, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, die Filme oder die Serienmacher, die hatten keinen Bock mehr, jetzt noch mehr Kinder zu traumatisieren in ihrer <lacht> Serie irgendwie zu quälen. <lacht> Sondern die dachten sich, jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß. Und äh, ich meine, es ist auch so, wenn man, wenn die Leute, die jetzt dabei sind, die, der, der Cast, wenn man schon zweimal die Welt gerettet hat, dann ist man auch ein kleines bisschen relaxter, wenn dann das nächste Monster kommt. Zumindest ist man nicht so ganz völlig äh, aufgeschmissen, was hier passiert.
1: Ja, also ich finde auch jetzt in der dritten Staffel, als als äh, dann auch die Bedrohung identifiziert war, haben sich eigentlich alle relativ schnell in ihre Rollen gefunden. Da Nancy nimmt sich halt gleich die Schusswaffe. Ja. Äh, Jonathan <lacht> nimmt sich äh, eine Axt, wie auch im ersten Teil und äh, Passt irgendwie, alle wissen, was sie zu tun haben. Da wird mal gerufen, Nancy, schieß auf ihn. Und, ähm, ja, ja
0: es, ist so, tatsächlich, es ist so, dass es irgendwie jetzt jeder so ein bisschen seine Rolle hat. Ähm, und äh, sich auch so das Team, ich glaube, das war tatsächlich auch der Grund, ähm, also warum man in dieser Staffel ein bisschen äh, humorvoller ein bisschen rangegangen ist. Ähm, ich glaube, die haben auch gemerkt, wie gut sich manche äh, Schauspieler, also wenn man die zusammensteckt, ähm, damit mit gut miteinander ähm, spielen können. Also der, die Chemie passte da gut. Also das merkt man jetzt besonders bei dem Steven und bei mhm. dem Dustin, ähm, die ja in der letzten Staffel so ein bisschen zueinander gefunden hatten, ein bisschen mehr ähm, ja, also sie wollten nicht, aber es kam dann so. Und jetzt sind sie irgendwie Kumpels und können ja. gut miteinander.
1: Ja, sie werden ja irgendwie so irgendwie, irgendwie werden sie ja beide von ihren äh, respektiven Freundegruppen Hängen gelassen.
0: <lacht> Ein klein bisschen.
1: Und äh, machen dann halt ihre eigene Truppe auf. Ja, genau. Ja, machen halt ihr eigenes Ding. <lacht> Vielleicht
0: fassen wir mal kurz zusammen, worum es geht. Die Russen sind da. Kann man sagen. Yay! <lacht> ja,
1: die Russen sind doch Endlich!
0: Endlich! Nachdem die den...
1: große Bedrohung des Kalten Krieges <lacht> hat jetzt auch Stranger Things erreicht.
0: Genau. Also wer noch Red Dawn äh, vor Augen hat, das spürt natürlich auch ein bisschen mit angespielt. Ähm, also ähm, es ist wieder was los in Hawkins unterhalb der Erde. Ähm, äh, den Bewohnern nicht bekannt, hat sich dort ähm, ein sowjetisches Mega-Geheimlabor etabliert weil die nun versuchen wollen, in das Upside-Down zu kommen. Nachdem ähm
1: es in Russland missglückt ist. Genau. Weil anscheinend dadurch, dass halt in Hawkins ja schon einmal dieser Zugang geöffnet wurde, ist es viel einfacher, das erneut <lacht> zu machen, anstatt irgendwie eine komplett neue Tür zu erschaffen.
0: Genau. Und das ist so die, die, die ähm also das, was alles sozusagen eben in... in in Bewegung setzt. Hawkins bekommt eine neue Shopping Mall. Damals ja das Mega-Ding, das musste dann jede Stadt haben in den 80ern. Let's Dafür, go
1: to the mall. Genau. Das
0: Da sind halt auch viele Ruinen übrig. Und ähm, ja, das war noch so die Hochzeit der Mall und in, der, in derjenigen wird auch. Ähm, ähm, ja, äh, spielt auch ein Teil sozusagen des, des, des neuen Teenager-Lebens unserer Protagonisten. Aber unterhalb äh, der, der Erde, ja, ist ein Geheimlabor und ähm, die bauen halt so ein bisschen, äh, die haben so eine, so eine super Waffe gebaut, um das Ding aufzukriegen, das Portal und so weiß es so ein bisschen.
1: Riesiger, ich weiß nicht, Elektromagnet. Irgendwie sieht das so aus wie ein riesiger, seltsamer Elektromagnet.
0: Ja, mit, mit, wo dann drauf schießen tut. und dann geht
1: Genau, irgendwie, der halt auch aussieht, als ob Tony Stark den ja. in Gefangenschaft aus irgendwie Müll zusammengebaut hätte.
0: Ja, man, man geht schon sehr Science-Fiction-mäßig jetzt diese, die, diesmal ran. Also, das war, glaube ich, in der ersten Schaffung so nicht. Da hat man alle sich noch ein bisschen zurückhaltender gemacht. Man hat, ja, klar, hat man die, die Kinder mit den Superkräften und sowas. Aber solche Mega-Apparate hatte man nicht. Das ist jetzt irgendwie neu dazugekommen. Und ähm, ja, äh, das ist halt jetzt ähm, das, was die Probleme verursacht. Dadurch wird sozusagen der Mindflayer wieder ein bisschen aktiviert. Also die ja, Reste, das die Das
1: Monster aus, dem, aus der zweiten Staffel.
0: Ja. Und ähm, äh, gleichzeitig haben aber auch die Protagonisten, vor allem unsere äh, Jungen, äh, die Probleme, die man nun hat als 14-Jähriger. Erste Liebe und äh, ja, Streitereien und äh, Eifersüchte und äh, ja.
1: Genau. Also die. Sagen wir mal die, die kitty truppe Die kitty truppe Genau, die müssen sich mit diesen ganzen Herzensangelegenheiten auseinandersetzen, wohingegen Nancy, Jonathan und ähm, Steven eher mit dem er, ja, ersten Job...
0: Genau, die sind fertig mit der High School und jetzt sozusagen der Ernst des Lebens beginnt. Das ist nicht alles unbedingt rosig. Nee. Im Gegenteil.
1: Nee, Nancy hat halt tatsächlich viel mit diesen... Man kann eigentlich schon sagen, Sexismus am Arbeitsplatz zu kämpfen. Als Frau wird sie halt ja, zum Kaffeekochen abgestellt. <lacht> also,
0: sie und Jonathan arbeiten jetzt bei einer Zeitung. Genau. Ja, als Fotograf, sie als so Praktikantin, die vielleicht irgendwann mal Reporterin werden will, aber keiner nimmt sie ernst. Und ähm, ja, genau. so richtig fieser Männer-Club, der dort halt äh,
1: ja. zusammen ist. Also ich finde diesen auch wirklich sehr. Also schon sehr klischeehaft überzeichnet.
0: <lacht> ja, es ist, ich glaube, dieses etwas 80er-Jahre-mäßige mhm. Überzeichnung überzeichnet ist doch deutlich sichtbar. Ja. Also ich fand es sehr schön, dass man da Gary Busey, den Jack Busey genommen hat, also dieser Blonde, mhm. der jetzt aussieht wie sein Vater, Gary Busey, der am Ende auch nur so kaputte Rollen, Gespielt hat und selber ganz kaputt war.
1: Ja, ja also, oh, oh, dem hätte ich aber auch ins Gesicht greifen können.
0: Ne? Naja, zum Schluss kommt er als, als mindflater zombie wieder. Ja. Er ja.
1: hat auch jeden Feuerlöscher, den er ins Gesicht kriegt, verdient. <lacht> Stimmt,
0: das war die Geschichte. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, so entspinnt sich sozusagen die Handlung.
1: Genau, und bei, bei den, sag mal, in der Elterngeneration haben wir noch. Joyce, die noch mit dem Tod von Bob aus der zweiten Staffel. Spoiler. Ja. Sowieso
0: Spoiler hier. Also. Ja,
1: wenn ihr erhofft habt, dass wir nicht alles erzählen, Pech gehabt. Ja. Genau, die noch mit dem Tod von Bob sich auseinandersetzen muss. Und Hopper, der zum einen halt jetzt mit einer Teenager-Tochter. Klarkommen muss. Ja. Und ähm, dann haben wir auch noch äh, Mrs. Wheeler, die zumindest am Anfang von der Staffel, ähm, sagen wir nicht, nicht ganz so abgeneigt von dem guten Billy ist, der auch, ich sag mal, <lacht> 80er gemäß im städtischen Freibad arbeitet als Batemeister.
0: Mit der geilen Fukuhila-Matte.
1: Ganz genau und äh, die Muskeln. <lacht> Flext und den verheirateten Frauen schöne Augen macht.
0: Ja, also vielleicht sogar hier oben
1: <lacht> Ja, also, also du... den, den, den hübscheren verheirateten Frauen macht er schöne ja. Augen. Und äh, der Rest ist sehr begeistert, wenn er ohne Shirt an ihnen vorbei latscht.
0: Ja, Also das Ganze spielt Machine. ja sozusagen ein, ein paar Tage im Sommer um den 4. Juli rum, um den Unabhängigkeitstag. Und ähm, die, äh, ja, es ist irgendwie Hochsommer, alles versammelt sich im Freibad, es sind Ferien und da sind auch die, ähm, äh, die ja, sagen, die, die Vorstadtmutti haben sich dort versammelt als Gruppe und freuen sich immer, wenn Billy dann seinen Dienst anfängt und an ihnen vorbeigeht äh, mit wenig Kleidung. Und äh, ja, aber Billy ist dann auch das erste Opfer des Mindflayers.
1: Ganz genau. Und er ist nicht nur das erste Opfer, er ist dann auch derjenige, über den der Mindflayer seine Armee an hirnlosen Marionetten ausbaut.
0: Genau, und das, der Mindflayer, der war ja in der letzten Staffel so quasi so eine Art, so eine gasförmige Existenz. Die ist irgendwie in, in Will eingedrungen, da hat man ihn rausgekriegt. Man hat gedacht, man hat ihn getötet, aber nein, es ist quasi erst nur irgendwie weggegangen oder halt wurde quasi zerstäubt und setzt sich jetzt wieder so zusammen, nachdem irgendwie das Portal geöffnet ist und seine Kräfte wiederkehren.
1: Ja, und, und im Upside Down war er ja dieses große spinnenartige... Ja,
0: dieses Shadow-Monster, wie sie es genau. dann nennen. Und so sieht er dann auch wieder aus, nur ist er sozusagen, er setzt sich dann aus toten Körpern zusammen. Es fängt irgendwie mit Ratten an und geht dann weiter mit Menschen. Das genau, also
1: in diese, sagen wir mal, Infizierten fangen halt erstmal an, Chemikalien wie Blöde in sich reinzufressen, bis einfach die Körper aufplatzen mhm. und dieser ganze Schmodder <lacht> <lacht> bewegt sich dann aufeinander zu und formt dann dieses Riesenmonster. Ja, also mich persönlich hat es ein bisschen an Resident Evil Outbreak erinnert, also ganz besonders dann die Szene später im Krankenhaus, wo ähm, Nancy und Jonathan finden halt heraus, dass diese eine ältere Frau aus Hawkins hat halt diese komischen Rotten und sie hat auch eine gefangen und äh, sie gehen da halt hin, und, um dem ganzen investigativ auf den Grund zu gehen. Und ähm, letztendlich wird diese alte Frau dann auch, weil sie wahnsinnig oder schizophren ist, ins Krankenhaus eingeliefert und alles, was Jonathan und Nancy herausgefunden haben, wird halt von ihren äh, Reporterkollegen als vollkommen hirnrissig abgetan. Natürlich lässt Nancy nicht locker und äh, wie eine gute Investigativreporterin <lacht> bohrt sie da halt noch ein bisschen nach ist halt in diesem Krankenhaus bei der alten Frau und dann werden sie auch schon von den äh, Mindflayer Zombies kann man fast sagen angegriffen ja. und äh, das spielt sich dann so, so eine Ver ja schon so eine Verfolgungskampfszene spielt sich dann in diesem äh, gerade aus, neu ausgebauten Teil vom Krankenhaus statt, wo natürlich auch niemand ist, aber es sind halt noch äh, alles Mögliche an Kram ist halt da. Und äh, ja, es hat halt doch, auch so von der ganzen Ästhetik, wie es aussah, hat es mich halt wirklich sehr an Resident Evil Outbreak erinnert, wo es auch äh, dieses diese Szenario gab, wo man aus einem Krankenhaus fliehen musste. Und da gab es halt auch diese Blob-artigen <lacht> aus... Blut- und Eingeweide bestehenden äh, Monster, die sich dann aus der Zwischendecke herausfallen lassen und dich umbringen.
0: Ja, es ist halt, also ich fand auch das Monster, Ich meine, die Monster sind immer ziemlich gut gestaltet, dafür, dass es quasi nur eine Fernsehserie ist, aber die haben da ja Budget, mhm. aber diesmal war es halt nur richtig, richtig eklig, weil das quasi nur so eine Art Fleisch- und Knochenmassen sind, die sich da zusammenfügen, also nicht einfach mhm. nur so eine Art Formwandler, der halt aus so einer Gelatine besteht, sondern das sind quasi lebende, also Überreste von lebenden Menschen, die sie da ja, ich ein bisschen eklig, aber es soll ja wahrscheinlich auch so sein
1: Ja, also weniger Horror mehr Ekelfaktor würde ich ja, genau, sagen in dieser gore. Staffel, genau <lacht>
0: ähm, Genau, also das ist das, was ähm, Nancy und Jonathan tun und ähm, ja, dann gibt es noch die, die, die wie hast du es genannt? Die Griswold Family Ja, genau also, das sind dann die also genau
1: zum, zum Ende hin der Staffel, wo sich dann alle ähm, zusammenfinden, die, diese kleinen Grüppchen, wie man es auch schon aus den vorherigen Staffeln eigentlich kannte, mhm. ähm, stehen sie halt alle über Walkie-Talkies miteinander im Kontakt. Mhm. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es Dustin war. Mhm. Äh, Dustin hat dann halt allen diese wunderbaren äh, Codenamen gegeben. <lacht> Unter anderem halt die Griswold-Family, die ja auch ganz... Also der Name spielt ja schon auf die äh, auf die 80er-Jahre-Filme mit Chevy Chase an. Genau.
0: Also die, die ähm, Vacation die
1: und äh, ja.
0: Themen für die Amis kommen und irgendwie, wie heißt es auf Deutsch, die Schrillen Vier auf Achse. Als man in Deutschland ja. noch diese Titel hatte.
1: Genau, Hilfe ist Weihnachtet sehr. Ja, genau. Ist das tatsächlich ist mein Lieblingsweihnachtsfilm.
0: <lacht>
1: <lacht> Christmas Vacation im Original.
0: Genau, von vielen, glaube ich, sogar. <lacht> <lacht> um. Ja, und da ist, ähm, genau, also das sind so, ähm, es gibt halt sozusagen die, die Teenager, die zusammenhängen, das sind eben äh, Will, nicht, doch Will auch, der sich immer so rausgestoßen fühlt, weil er als einziger keine Freundin hat. Mhm. Äh, also man hat ähm, Eleven und äh, Mike. Mike sind jetzt ein Paar, haben auch nichts anderes zu tun, als immer noch knutschen im Zimmer zu hocken. Ja,
1: genau, was dem guten Hopper so wirklich Kopfschmerzen bereitet.
0: <lacht> der auch selber so gerade so ein bisschen so Tal ein bisschen durchfährt. Also hat sich ein bisschen gehen lassen. Er ist jetzt ein bisschen kräftiger geworden. Und oh. ähm, ja, hat halt jetzt mit der Teenager-Tochter zu tun. Mhm. Und dann hat man eben auch noch... Äh, Nicht nur einer
1: Teenager-Tochter auch noch ihrem nervigen Freund, der die ganze Zeit <lacht> bei ihr zu Hause im Zimmer hockt. Und ja...
0: Ja, dann äh, Lukas und, äh, äh, wie heißt der? Max. Max äh, sind jetzt ein, ein, immer noch ein paar gewesen, geblieben. Und äh,
1: laut Lukas haben sich mindestens fünfmal getrennt ja. und sind wieder
0: zusammengekommen. <lacht> wie man es halt so macht in dem Alter. <lacht> und äh, äh, genau, und das denn ist in einem, ja, genau, Will ist ohne, äh, ohne weibliche oder sonstige Begleitung, was ihn ankotzt, weil alle jetzt sozusagen sich nur um die Geschichten kümmern, während er nur DD spielen will. Ähm, mhm. Ja, und äh, ja, die sind ja sozusagen eine Truppe für sich. Und äh, weil der Dustin, der kommt aus dem Science Camp zurück und... Äh, ähm,
1: hat dort seine, hat auch eine Freundin gefunden, ja, Susi.
0: Susi. <lacht> die so hübsch ist wie Phoebe Case.
1: Genau, und von der natürlich alle der Meinung sind, existiert sie wirklich? Ja. <lacht> Leider hat auch der erste Kontaktversuch mit Susi nicht wirklich gut geklappt.
0: Aber dadurch kommt eben auch alles sozusagen ins Rollen. Ein Glück. Ein Danke, Ein Susi. Ja. Also die bauen so eine, so eine Mega-Antenne auf, damit er mit, mit CB-Funk mit ihr Kontakt aufnehmen kann, weil die in Utah oder so wohnt.
1: Ja, genau, in, in Salt Lake City. Und, Denn sie ist ja Mormonin. Ja. Und äh, ihre Eltern sind nicht so begeistert davon, dass sie halt mit einem Nicht-Mormonen am Anbändeln ist. Ja ja. Und, und deswegen können sie halt nur über CB-Funk miteinander ja, ihre kommunizieren. Ihre persönliche
0: Romy und Julia hier Genau. <lacht> aber es geht schief, aber es, es funktioniert nicht, und dann fangen die äh, nämlich die, äh, ja, die Funkwellen von einer russischen Geheimübertragung auf.
1: Ganz genau.
0: Und das geht dahin zu seinem neuen besten Kumpel Steven, der jetzt als Eisverkäufer in der neuen Mall irgendwie seine Kohle verdienen
1: muss. Genau, und da entsteht dann das nächste Team. Die Scoop Troop. Also Scoop
0: von, von Eislöffel.
1: Genau, die Eislöffeltruppe.
0: Die äh, also besteht aus Dustin, Steven und der Neuen, das ist die Neue, äh, Robin.
1: Und äh, Lukas kleiner Schwester Erica.
0: Die äh, ihren Nervfaktor um Faktor 10 <lacht> erhöht
1: hat. Ich muss sagen, ich finde sie irgendwie sehr lustig. Ja, ja, also
0: man denkt am Anfang, okay. You
1: can't spell America without ja. Erica.
0: Und dann die Pause. You're actually right.
1: <lacht> ja. Ein sehr patriotisches kleines Nervbündel, nicht Nervenbündel, sie nervt eher.
0: Und sie hat, ähm, Ja, und äh, sie ist ein wie, wie bisschen rausstelle, sie macht nur oft cool. Im Herzen ist sie doch auch ein Wert.
1: Ja. Ist, ich gehe auch davon aus, dass wir in der nächsten Staffel vielleicht noch mehr von ihr sehen werden. Ja.
0: Und ähm, ja, die äh, versuchen rauszukriegen, was sich hinter dieser Botschaft verbirgt. Denken so, es ist nichts weiter, bis sie dann eben rauskriegen, Moment, die ist von hier gekommen. Und mhm. äh, das, das ist auch das Schöne, fand ich, weil am Anfang hat man halt nur dieses Geheimlabor gesehen von den Russen. Man denkt, okay, das ist jetzt ein Russland oder so und dann stellt ja, sich eben ist, doch raus. Es ist.
1: wurde halt auch im Vorspann, hat es ja auch noch in Russland gespielt, wo man auch schon die Waffe gesehen hat und die ganzen Leute. Und äh, man sieht ja, nur da hat man einmal die Basis sozusagen von außen gesehen. Und danach sieht man es halt nur noch von innen. Ja. Und es sieht halt absolut gleich aus.
0: <lacht> Sowjetische so. Effektivität. Genau. Ja, es ist auch schön gemacht, weil am Anfang ist halt so dieses Militärgehabe, äh, machen dann, okay, die machen wieder Experimente und dann ist halt so, ah, okay, ihr seid äh, rote Armee und deswegen, ja, sind jetzt die Russen endlich mit dabei. Ja. Und gleichzeitig, äh, ja, Joyce und Hopper kommen auch noch so ein bisschen mit dran, äh, die finden dann äh, sich zusammen, vor allem mit dem ähm, Murphy, Murphy, dem Verschwörungstheoretiker aus der zweiten Stadt, der war auch schon in der ersten, kann das sein? Weil er irgendwie so... Das weiß
1: so, ich nicht. Also der war der sagt, definitiv,
0: er er Hopper, aber...
1: Er kam definitiv in der ersten vor. Er ist irgendwie ein alter Bekannter von Hopper und ähm...
0: ja, der, der lebt halt so völlig abgeschieden für sich, weil er sich überall mit Regierungsverschwörung auseinandersetzt. Aber er ist halt der Einzige, der äh, fließend Russisch spricht, ja. dementsprechend.
1: Wobei, man, eigentlich müsste man Robin nur ein bisschen mehr Zeit geben, dann kriegt <lacht> sie das auch hin. Denn mit Robin haben sie eine wirklich, ein wirklich äh, schlaues Mädchen an ihrer Seite gestellt bekommen. Auch ein die, cooles. Ja, absolut. Also ich, ich finde Robin, äh, wo doch eigentlich so alle anderen eher so, dass das so die typischen 80er sind, hm. ist Robin... Also, diese alternativen 80er, sie hat ja auch so ein, ähm, halt äh, wirklich eine, so eine Kette yeah. als Kette um. Ich glaube auch mit, mit einem Schloss. Ah, ja, also, ja, ja. Also, ähm, da kommt dann mal so diese 80er Jahre Punk-Einstellung mhm. äh, ein bisschen mal rüber.
0: Ja. In der kleinen Stadt halt. Halt genau, so. ja. Kleinstadt
1: halt, <lacht> wie <Kleinstadt -Punks. lacht> <lacht> halt
0: so Genau, ja, Kleinstadt-Punks. So, Kleinstadt-Punks.
1: Kennen wir ja alle.
0: <lacht> <lacht> das ist die mit der hart und halt so ein bisschen auch mit seinem Schicksal, weil er sozusagen der, der coolste Typ der Schule, der nun halt sozusagen Eis löffeln muss.
1: Ja, ja äh, leider Angst, hat er auch nicht allzu viel... Glück bei den Damen mehr, die jetzt alle auf Colleges sind und ja. er hängt halt immer noch in Hawkins rum.
0: So, das typische Schicksal, dann so der Höhepunkt im, im, im Leben war in der Schulzeit und äh, also könnte schlimm abstürzen, aber ja, aber man muss dem Schauspieler, das möchte ich mal sagen, wirklich, wirklich zu gut halten, dass er fast die gesamte Staffel in diesem hässlichen matrosen rumläuft. Der hat kein Kostümwechsel, hat immer nur diese kurzen Hosen und Matrosenjacke an so wie Donald Duck nur <lacht> Also das ist halt Teil seiner, seiner Arbeitskleidung, weil das ist irgendwie so ähm, ein Seefahrtsthema in dieser Ja, Season. genau. du musst sagen, wenn, wenn sie mit Gäste kommen. Ja,
1: Robin hat ja auch so ein, so ein uh, Sailor-Hemdchen an. Ja, aber
0: bei ihr sieht es halt cool aus. Bei ihm ist
1: <lacht> <lacht> Na, sie ist halt auch cool und er ist halt... Irgendwo immer noch so ein bisschen schmierig.
0: Ja, ja, und äh, muss eine, eigentlich eine, eine Kappe tragen, wo seine geile Frisur verborgen wird.
1: Ja, aber auch ohne Kappe <lacht> ist eigentlich wenig zu retten.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, man, äh, also ich fand es schön, seine Entwicklung von dem Arschloch sozusagen aus der ersten Staffel zu also jetzt einem wirklichen Sympathieträger so mit der Zeit, der dann halt ähm,
1: ja, absolut. Aber ein
0: bisschen mehr in den Mund vollnimmt, als er tatsächlich...
1: Ja, er ist halt ein Großmaul. Ja,
0: ja. Oh, du hast deinen Kampf gewonnen.
1: <lacht> ja.
0: Weil, ja, darum geht's ja auch. Ähm, <lacht> ähm, ja, und, äh, die, die, ähm, und das, die sind halt sozusagen die Teams, die sich dann aufteilen. Also jeder von denen, so wie mhm. es halt so auch war in den anderen Stoffen, es gibt immer so mehrere Storylines, die halt mhm. dann am Ende irgendwie zusammenkommen. Und äh, zum Glück schaffen sie das auch noch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwelche ja, irgendwelche Spuren auslegen, die dann zu nichts führen. Ja, in, in der zweiten Staffel mit dieser komischen Truppe da in der Großstadt und so.
1: Ja, na wer weiß. Vielleicht werden jetzt in der nächsten Staffel nochmal <lacht> aufgegriffen.
0: Ja, irgendwas um, muss da dann kommen, weil irgendwie Eleven muss ja ihre Kräfte wieder kriegen. Uh, Spoiler. Ja. <lacht> Aber soweit weit sind wir noch also nicht.
1: <lacht> nee, wir sind noch... Äh... Wir haben jetzt die, die Teams, äh, Joyce und Hopper. Äh, Joyce, wie gesagt, verarbeitet immer noch den Tod von Bob und äh, wartet eigentlich nur darauf, dass wieder irgendwas seltsames passiert. Genau. Und natürlich passiert dann auch was Seltsames, <lacht> nämlich äh, die Magnete sind plötzlich nicht mehr magnetisch. Genau. Und sie scheint die einzige ganz Hawkins zu sein, die Kühlschrankmagnete hat. <lacht>
0: Und die es zumindest auffällt, dass die runterfallen.
1: Ja, immer wieder. <lacht> und halt auch irgendwann wirklich kaputt sind.
0: Aber ich glaube, irgendwie kam das. Ich glaube, es war auch so, weil Will so ein bisschen wieder unruhig war. Weil er kann, er kann ja spüren, wenn der Mindflayer äh, nahe ist. Sozusagen.
1: Ja, aber das hat er ja, äh, eigentlich für sich behalten. Das hat er erst später dann zugegeben.
0: Ja, ich glaube, aber Joyce war dann auch mal so hinterher von wegen, ich muss nach allen gucken, dass irgendwas nicht stimmt und so. Ja,
1: also sie ist halt sehr glücklich, kann man eigentlich sagen. Ja. Also, äh, wenn es. Wenn ihr Kind auch nur ein kleines Wehwehchen hat, ist sie gleich äh, voll dahinter. Also ich sag mal, ist schon irgendwo eine gute Mutter. Aber eventuell erdrückt sie auch wohl ein bisschen.
0: Ja, das wird vielleicht hm. noch Konflikt für weitere Stacheln ja. sein. Also man hat auch äh, also dann und sie, ihre, ihre Sorge und allerdings so, die versucht sich halt auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, also sich mit dem Tod ja. von Bob auseinanderzusetzen. Während hingegen Hopper versucht, ein bisschen bei ihr zu landen. So von wegen, ja, jetzt, wir beide mögen uns doch. Wir sind so. ja
1: auch durch so viel zusammen jetzt durch. Ja. Haben wir durchgestanden. Und, und äh, bei
0: mir in der Wohnung, da knutschen die nur rum und ich bin <lacht> alleine.
1: <lacht> Wollen wir nicht rumknutschen.
0: <lacht> also ja, Hopper ist so ein bisschen frustriert, irgendwie dass äh, alle haben ein liebes Leben außer ihm.
1: Ja. ja. Und seine und
0: Tochter oder quasi angenommene Tochter äh, ist nicht mehr so das süße kleine Mädchen, oder zumindest, nee, süß war sie nie aber das kleine Mädchen, das äh, war so, äh, Sonst,
1: so. Sondern ein nerviger Teenager. <lacht> ich glaube nervige Teenager, das ist auch so die Überschrift eigentlich <lacht> für Stranger Things 3, denn genau das sind die alle nervige Teenager. <lacht> ja,
0: es hat sich so ein bisschen äh, gewandelt. Ne? Also das waren so die coolen die coolen, äh, coolen nerdkids Außenseiter, die so Dinge aufklären am Anfang. Ähm, und ähm, jetzt sind sie halt sozusagen von Hormonen gebeugt und dementsprechend äh, nicht mehr so ganz fokussiert. Also die, die anderen kommen einem da ein bisschen, also wir müssen hier die Welt retten so. und bei denen passiert halt immer wieder was dazwischen, wo sie sagen, äh, ja, ich, ich, äh, ich empfinde was für dich und willst du nicht wieder mit mir zurückkommen und so. Ja. Und äh, er hat wir, mich angelogen.
1: Genau, wir gehen jetzt erstmal in die Mall-Klamotten kaufen.
0: Ja. Ah, stimmt, es gab sogar eine Montageszene mit Kleider anprobieren, also 80er Jahre. Komplett.
1: Ja. <lacht> Schön. <lacht> naja, jedenfalls ähm, ja, so das äh, Grand Finale kann man eigentlich sagen. Äh, wobei, vielleicht sollte man vorher noch mal sagen, äh, was diese einzelnen Teams noch machen. Also die Scoop Troop bricht in diese russische...
0: Genau. also in, die, in diese
1: russische Basis ein. Also
0: die versuchen irgendwie hinter das Geheimnis dieses Funkspruchs zu kommen. Erstmal versuchen sie das Russisch zu, äh, zu entschlüsseln und dann den Code zu entschlüsseln die, mit denen, die reden. Und äh, stellen halt dann fest, dass die sich auf Dinge beziehen in dem Ding, wie halt mal vorkommen. Und man hört im Hintergrund irgendwie halt so das, äh, was war es, so ein... So ein
1: ja, die, diese... Ähm
0: äh, vom Pferdchen, was man da Geld reinschmeißen genau. kann, das dann sich bewegt.
1: Diese Karussellpferde.
0: Ähm, ja, wie nennt man das sowas? Was so vor Supermärkten steht. Wie so Autos, genau. so man Geld haben. Wie heißt das?
1: Ich weiß es nicht. Äh,
0: okay. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ähm, da muss ich auch sagen, also äh, die Truppe... Es ist, immer, es ist interessant, ähm, es gibt, glaube ich, ist dies als einzige so kleines bisschen, könnte man die auch so als Film für sich nehmen.
1: Ja, die, die sind halt wirklich, finde ich, eher so proaktiv.
0: Ja, und auch so unabhängig ja. von den anderen. so Das kommt erst ja. am Ende ein bisschen zusammen. Aber natürlich sind sie, ja, ich glaube, das kannst du eigentlich bei allen sagen. Also das hat man eher so das Gefühl, dass es das so diesmal so, ist eigentlich gut gemacht, aber man hat so mehrere mini Minifilmchen, so, so ab der Mitte ungefähr, die sich dann aufteilen und erst am Ende kommen die dann zusammen. Ähm... Ja,
1: Ja, ich glaube, also da hat man halt auch so diese ähm, 80er-Thematiken, also bei den, sagen wir bei der Griswold-Family hat man halt ähm, ja, so diese, wirklich diese ganzen Rom-Coms so aus den 80ern, äh, ja halt äh, Maul, Klamotten, Montage, wie ist es lustig?
0: Erste Liebe, äh, genau. also die Schluss machen und sowas. Genau.
1: Bei der Scoop Troop hat man halt dieses Spionage-Thema. Äh, ja. Spionage -Thema. <lacht> ja.
0: Ähm, Ein bisschen James Bond-Parodie, wenn er sich diese Untergrund, äh, dieses Labor, immer noch die Frage, wie haben die das in einem Jahr gebaut? <lacht> ähm, ähm, Sie sind halt
1: effektiv. Ja,
0: den Russen siehst du mal. Ähm, und die, die ähm, ähm, ja, das ist genau so wie bisschen spionage James bond parodie kann man schon so sagen. in irgendeinem mhm. Sinne ähm, Während hingegen halt tatsächlich der Schocker dann eher bei bei Nancy und Jordan liegt. Also wo genau. sie dann halt...
1: Ähm, ja, es ist auch so, die, halt diese, diese ähm, Reporter-Sachen gibt es da auch einiges. Was zwar, glaube ich, nicht unbedingt aus den 80ern, aber halt auch viel so auf die 80er dann anspielt. Also so Spotlight so investigativ. Ja, kann, ja, also halt. es
0: ist schon so, also jeder, jedes es wird so ein, immer ein kleines bisschen so ein, so ein Genre abgedeckt, äh, während den Gegnern halt Hopper, Joyce und der Murphy dann so ein äh, kleines bisschen Buddy-Komödie auch ist. Also so, die sind zusammen Ja, also auch so ein
1: bisschen und, Roadtrip.
0: Ja, vor allem, ja, weil die müssen den ja holen und dann mhm. werden sie so so, unterwegs halt von russischen ähm, super verfolgt. <lacht> ja, Inklusive einem äh, ja.
1: Terminator-Mix.
0: Genau, so eine Mischung aus Terminator und Drago von äh, Rocky 4. Da <lacht> so kommt der rüber.
1: Ja, das, das ist erstaunlich akkurat.
0: <lacht> also es gibt einen von den russischen Agenten, der ist sozusagen der Topkiller von denen. Und, ähm, Gregory heißt er. Gregory, okay. Und der ist halt so wirklich der, es ist ein Terminator-Verschnitt. Also es wird ganz ja, viel angespielt, wie er aussieht, wie er sich bewegt, wie die Kamera ihn einfängt. Und er sieht halt wirklich aus wie eine Mischung von Arnold Schwarzenegger und dem, dem Robert Patrick, dem T-1000. Vielleicht noch ein bisschen Dolph Lundgren, wenn man ja, jetzt so gesagt
1: so Als hätte man die zusammen, zusammen
0: geklont. <lacht> vielleicht so, hat man das? Ja, ich hat man das. <lacht> und er ist halt auch so unnachgiebig. Er verfolgt ja. die, kennt alle Tricks. Äh, äh, und, ähm,
1: du hast den Gefühl schon dreimal erschossen und er steht <lacht> noch mal auf.
0: Aber er hat eine, eine schlüssigere Weste. Das muss man ihm dann zugute halten.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> hat er, vielleicht, bevor wir jetzt immer nur zusammenfassen, vielleicht mal die Bewertungsphase. Welche hat die denn? Gab es eine Lieblingsstoryline, die du am liebsten verfolgt hast?
1: Tatsächlich die Scoop Troop. Also,
0: <lacht>
1: <lacht> die fand ich schon am unterhaltsamsten. Warum? Also ich, also ich finde zum einen, ähm, dass tatsächlich äh, Steve und Dustin sehr gut, so, also dass die Charaktere sehr gut miteinander harmonieren, was man vielleicht am Anfang noch gar nicht so erwartet hat. Aber schon in der zweiten Staffel hat sich das dann schon herausgestellt. Und ich finde, das haben sie jetzt hier nochmal wieder aufgegriffen. Und auch... Äh, Robin passt unheimlich gut damit rein und tatsächlich auch äh, Erika, auch wenn sie ein bisschen nervig ist. Irgendwie ist das so, so rund. Das ja. passt.
0: Ja. Ähm, doch, das stimmt. Also Die Scoop Troop fand ich auch äh, eigentlich am besten. Bei, bei, bei Joyce und bei äh, Hopper da, da, das war mir... das war Meine Ordnung war auch gut. Es war manchmal etwas zu neurotisch. Ja. Also gerade so, <lacht> so...
1: Also wo... Ich sag mal, Joyce hat ja auch so in der ersten Staffel ähm, so, so ein bisschen halt verrückt. Sag mal, ich meine, klar, Kind ist weg, niemand glaubt ihr. Ja,
0: es war ein bisschen ernster noch.
1: Genau, und in der zweiten Staffel, ja, ihr, ihr Freund ist halt jetzt gestorben. Aber irgendwie hat man das Gefühl, sie ist in der dritten Staffel ist sie noch ein bisschen weiter am Durchdrehen. Obwohl es <lacht> augenscheinlich gar nicht mal so viel Schlimmes gibt. Außer halt Magnete, die nicht mehr magnetisch sind.
0: <lacht> ja, ich meine, sie hat sich ja immer so bewiesen. Also immer, wenn sie sozusagen einen Verdacht hat, oder dass irgendwas nicht stimmt, hat sich sie einmal als richtig rausgestellt. Deswegen ich, also sie ist sie, glaube ich, mehr so... Auf die, die Be Also beide, Hopper und Joyce, sind so ein bisschen auf, dem Such auf der Suche nach einem Sinn. Und versuchen da halt irgendwie... Ähm, sich mit irgendwas zu beschäftigen, aber gerne würden sie halt beide miteinander tun. Was er dann der Murphy auch so offenbar hinstellt dann. Von ja,
1: dem. aber beide sind zu feige, den ersten Schritt zu tun.
0: Ähm, ja. <lacht> ja, Joyce versetzt ihn auch nochmal, gibt ja ein Date, aber es, äh, sie hat dann irgendwie was ja. anderes zu tun.
1: Ja, nach Magnetenforschung. <lacht> da
0: ist sie dann bei dem Lehrer, der dann erklärt, wie das geht. <lacht> ja, ähm, ja das, das, ich glaube, der, der, der Murphy, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dem noch so eine große Rolle geben.
1: Ich auch nicht. Also ich muss auch sagen, äh, genau, ähm, Joyce und Hopper nehmen ja noch diesen äh, russischen Wissenschaftler Alexi gefangen und karren ihn jetzt durch äh, Indiana und Illinois zu Murphy, damit äh, dieser halt mit ihm, weil Murphy ja der Einzige ist, der Russisch kann, ja. äh, mit dem kommunizieren kann, denn Alexi spricht natürlich kein Englisch, <lacht> sondern nur Russisch. Aber er guckt gern äh, amerikanische Cartoons. Genau, und äh, liebt Slush-Puppies. <lacht> ähm, naja, also gerade, ich, ich finde zum Beispiel halt auch, dass äh, Murphy und Alexi auch ein gutes Team äh, gemacht, also gebildet haben, weil hey, die zwei haben sich auch immer so ein bisschen über Joyce und Hopper lustig gemacht.
0: Genau, weil sie ja nicht verstanden haben, worüber die reden und äh, konnten dann frei reden, obwohl es nicht... <ist>, ja. <lacht> während er ihm halt die, äh, die Pläne und offenbart hat. Aber das, das war eine geile Szene, <lacht> wo Hopper ihm die Schlüssel gibt, sozusagen, dass er mhm. abhauen kann, wenn er sich traut, sozusagen. Und du denkst dann, und er geht und denkst, okay, jetzt stellen Sie Hopper als den Dümmsten da den Sie überhaupt in der Serie finden können. Aber am Ende hat er doch recht gehabt. Ja. Er fährt kurz das Auto an und hält dann wieder und dreht sich dann wieder um.
1: Ja, denn wenn er jetzt wieder zurück zu den Russen kommen würde, würden sie ihn wahrscheinlich erschießen, den ja. armen Alexi. Was sie tatsächlich auch am Ende machen. Ja. Also unser Terminator-Vorschnitt erschießt ihn ja. auf einem Jahrmarkt.
0: Genau, zum 4. Juli. Ähm, der organisiert wird vom Bürgermeister. einem mhm. der neuen Bösewichte.
1: <lacht> ja, Bürgermeister in kleinstädten sind doch sehr gute Bö Bösewicht ist. Das kennen wir doch schon aus Buffy. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war, sondern es ist halt wirklich mehr so eine... Ähm...
1: Ja, also der Bürgermeister ist halt eher Machtpolitiker, wohingegen bei Buffy der Bürgermeister halt einfach <lacht> wirklich die Welt <lacht> Aber gut.
0: Ja. Äh, ne, also der, der, der Bürgermeister, ähm, da der, der hat er vor allem mit Hopper und Joyce zu tun. Und äh, der, der stellt sich heraus, ja dass er, äh, das total korrupt ja, einfach. Er hat
1: halt den Russen da das Land für die Mall verkauft und äh, noch, ich glaube, noch von, von anderen Anwohnern halt die Farmen aufkaufen lassen, für auch wieder für die Russen, die da, glaube ich, ihre Energie hergestellt haben. Genau, also die so, sie halt für er weiß auch nicht wirklich, woher wo es kommt,
0: ne? aber ihm ist es einfach relativ egal, Hauptsache die Kohle, stimmt. Genau. Damit er hier auch sein 4. Juli festmachen kann und damit dann, er wiedergewählt der der wieder wird. Gewählt wird. Und äh, wird gespielt von Carrie Elvis, äh, den man kennt. Äh, zu lande mehr von Robin Hood helden in Strumpfhosen, aber der May kann natürlich berühmt, ist durch äh, die Braut des Prinzen. Ähm, wo er den, den, den Helden spielt. Ähm, hier ist er das gemeine Arschloch. Passt. Ja. Also wie man es halt oft hatte bei Stranger Things, irgendwelche Leute, die in den 80ern, also sagen wir, in gewissem Maße durch 80er Jahre Tätigkeit bekannt waren. Also manche hatten auch noch Karrieren danach, siehe schon Astin, der nicht nur die Goonies gemacht mhm. hat, sondern der der Ringe. Aber die halt äh, irgendwie so eine gewisse nostalgische Verbindung haben zu 80er Klassikern, die kommen halt mit vor. Abgesehen von Werner Writer selber auch noch so. Äh. Okay. Wer jetzt noch fehlt, ist irgendwie Molly Ringwald oder irgendwie so. <lacht> ja. Oder äh, ja, wen gibt es dann noch? Naja, gut, wird man dann in der nächsten Staffel sehen. <lacht> ähm, und ähm, ja. Ähm, und äh, also die, ja, wie gesagt, es, 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 es konnte manchmal sogar ein bisschen nervig sein, also wenn die sich gerade immer gestritten haben und dann mit mhm. alle angeschrien und so. Ähm,
1: ja, da war mir dann Erika doch ein bisschen lieber. <lacht> die,
0: die hat ein wenigstens ein Ziel.
1: Ja, lebenslange Eis umsonst. Ja, <lacht>
0: <lacht> für, ihre, für ihre Hilfe. Weil die müssen ja irgendwie da reinkommen in die Basis und da passt nur ein kleines Mädchen durch, durch die, die Lüftung schafft. Ja, von wegen so, das gibt Spionagefilm, dass man einfach durchklärt und Nö, du passt da nicht rein. <lacht> ähm, ja. Äh, und dann gibt es halt noch die, 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 die Griswold Family. Während es so in den letzten Staffeln, vor allem auch im Hintergrund von Eleven ging, geht's die mag irgendwie so gar nicht. So.
1: Nee, es geht halt tatsächlich mehr, dass sie einfach in das normale Leben auch integriert wird, weil Stimmt, ja. in der letzten Staffel war es dann noch so, dass ähm, Hopper sie doch sie durfte ja nicht raus wirklich und das ist auch immer noch so, also sie hat halt relativ strikte ähm, Ausgehzeiten mhm. und das ist halt auch der Grund, weshalb Mike die meiste Zeit bei ihnen dann halt mhm. rumhängt und ja, halt so dieses typische Teenager rebellieren. Hm. Also, dass sie halt dann länger ausbleibt, dass sie dann, dass sie halt nicht nur Mike dann als Freund hat, sondern sich halt auch noch mit Max anfreundet und damit halt endlich auch eine weibliche Freundin mal hat. Ja. Und nicht mehr in den abgetragenen Sachen von Hopper dann irgendwie <lacht> rumläuft, <lacht> äh, sondern äh, dass, dass Max ihr dann halt auch nahe liegt, ja Hol dir doch die Klamotten, die du magst. Ja. Ja, wo, woher weiß ich denn, was ich mag? Hm. Ja. Also, ja, es, es geht halt auch so ein bisschen darum, dass äh, Eleven sich halt auch selber eigentlich erstmal kennenlernt.
0: Ja, also. Die, also, die, ihr Leben normalisiert sich. Wie ist das überhaupt, wenn sie es normalisiert? Und also, man merkt es halt schon, also, sie spricht schon längere Sätze als früher. Äh, aber auch nicht, nie, es ist nicht äh, schwatzhaft geworden. Nee. Also, also äh, sie, sie
1: stellt auch immer noch. So, so offensichtliche Fragen, aber äh, es ist, hat also sie, sie ist schon definitiv besser sozialisiert als in den ersten Staffeln. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja, es ist
1: es wirklich traurig.
0: werden <lacht> hingegen halt, äh, ja, das ist halt alles so, die sind so, die, die haben eben das Problem mit dem Erwachsenwerden und dazu gehört eben auch zum Beispiel, dass das, was sie als Kinder gemacht haben, also wirklich nicht mehr so aktuell ist, außer jetzt vielleicht für Will, der halt eben, äh, wahrscheinlich auch an seinen Freunden hängt und das eben mit denen so die Zeit wieder verbringen will, aber
1: die wollen halt lieber mit ihren
0: ja die Pubertät mit ihren
1: Freundinnen rumhängen
0: greift um sich und dementsprechend sind halt solche Sachen wie die nicht mehr
1: cool. Also sie, sie haben ja gesagt, es hat ja, sie haben halt am Ende doch noch mal zusammen gespielt und die Kampagne war schon cool und hat Spaß gemacht. <lacht> aber es ist halt alle haben halt einen Partner außer Will. Ja. Und äh, er will halt einfach was mit seinen Freunden machen, weil sonst halt auch niemand mehr für ihn da ist und sein Bruder arbeitet und hat halt auch eine Freundin. Ja. Ähm, seine, ja, keine Ahnung, mit der Mutter war das Unternehmen, ist halt als Teenager auch nicht mehr so wirklich ja. cool. Aber seine Freunde haben halt auch keinen Bock, irgendwas mit ihm zu machen.
0: ja weil sie eben dann äh, Mädchenprobleme haben. Richtig. Das Schöne ist auch, fand ich, wenn sie dann über. Äh, äh, warum sind Frauen so? Bin sie darüber philosophiert? <lacht> <lacht> ja. Also, Eleven, also man merkt auch so Sachen, also Eleven missbraucht so ein bisschen ihre Superfähigkeiten, indem sie dann zum Beispiel halt den Jungs hinterher spioniert. Ähm, anstatt jetzt mhm. sozusagen das zu machen. Aber na klar, was würdest du auch sonst machen, wenn du Kräfte hättest und 14 Jahre alt wärst Ja. Und musst dann halt sehen, ähm, ja, wie schlimm sich Jungs benehmen, wenn sie unter sich sind.
1: Ja. Frauen sind eine andere Spezies. Ja, genau. Okay. Das ist sowas, das ist ja das ist nicht allzu gut, hat dir nicht allzu gut gefallen.
0: Ne, da. <lacht> Also die Jungs versuchen sich einen Reim auf äh, die Frauen zu machen und äh, mm. die Frauen, äh, die jungen Frauen genauso. Ähm, ja, werden aber unterbrochen, weil es tatsächlich wieder mal die Welt zu finden gibt.
1: <lacht> ja, so ein Pecher war auch.
0: <lacht> Schön fand ich auch, das, das, diese Schlussmachszene, ein bisschen, yeah. I dump your ass. <lacht> Aber ja, also sie haben ja schon oft miteinander Schluss Also äh, äh, Lukas und Max.
1: Ja, und äh, ja, Eleven und Mike dann auch. Beziehungsweise Eleven macht damit mit Mike Schluss. Ja,
0: was mich eigentlich gefragt hat, wo sind eigentlich die Eltern von Max und Billy? Mhm. <lacht> wo sind die hin?
1: Kamen die überhaupt in der zweiten Staffel vor?
0: Ja, natürlich. Das war ja dann, wo klar wurde, dass halt äh, der Vater dieser, dieser äh, Brutalo ist, der halt... Ähm, also das ist ja der Vater von Billy. Hm. So. Und die Mutter ist die Mutter von Max. Und der, der Vater ist ja auch sehr gewalttätig, gerade dem Billy gegenüber.
1: Ja, das sieht man ja jetzt auch nochmal.
0: Aber halt in Rückblicken nur. Und jetzt ist aber nicht so ganz klar, also zumindest von mir nicht klar, wo, wo sind denn die Eltern hin? Haben die Urlaub? Sind, lassen die ihre Kinder alleine? Wie funktioniert denn das? Würde ich denen zutrauen.
1: Ich meine, Billy ist alt genug, der kann ja aber mal auf seine Feste
0: aufpassen. <lacht> ja, ja, immer mal gut. Ich gut, muss dann so sagen, das, das Ganze spielt ja innerhalb von zwei, drei, vier Tagen eigentlich so. Und ähm, ja, keine Ahnung. Aber das ist auch immer so die alte Zeit von wegen, ja, wo ist dein Kind? Ja, das wird bei denen sein. Wo ist dein Kind? Die sind wahrscheinlich dort. Die werden schon wieder nach Hause kommen, ist ja scheißegal. <lacht> muss nicht...
1: Wenn sie Hunger haben, kommen sie wieder. Ja,
0: genau. Also dieses Helikopter-Elterntum gab es damals noch nicht. <lacht>
1: Außer Joyce.
0: Außer Joyce. Prototyp der Helikoptermutter.
1: Andererseits, ich meine, ihr Sohn war tatsächlich verschwunden. Also <lacht>
0: Den Fänger <es>, Monsters.
1: <lacht> es ist, da entwickelt man dann schon mal so Eigenarten.
0: Ja, ich glaube, glaub, glaub, tatsächlich manche Helikoptereltern von heute haben auch so dieses Ding vor Augen, dass ihr Kind irgendwie von der anderen Dimension entführt werden könnte, wenn sie dann nicht ständig irgendwie aufpassen und die yeah. 800 Meter bis zur Schule im Auto fahren. Ja. <lacht> Ähm, ja, <lacht> ähm, also die, 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 also ja, die Griswold-Family fand ich fand ich jetzt nicht nervig. Es gehört halt dazu, ne? also wenn man ja. das sozusagen auch verleugnen würde und nicht irgendwie was draus macht, dass sie tatsächlich jetzt so in, im Pubertätsalter sind, dann hat man irgendwie aber auch was falsch gemacht, finde ich. Ja. Also, Während hingegen, also zum Beispiel äh, Nancy, die von der, ihren Kollegen Nancy Drew genannt wird.
1: Ja, auch Anspielung auf... Eine Romanfigur,
0: die in Amerika bekannt ist. Das ist mhm. so eine äh, Kinderromanserie, meine genau. Detektivin, Nancy Drew. Ähm, ja, wird halt, äh, also wie gut der Jonathan in seinem Job ist, wird gar nicht so sehr klar. Also er ist halt im Fotolabor und äh, ja, ist Entwickelt in
1: da halt vor sich hin. Er entwickelt
0: halt vor sich hin. Jeder kommt rein in sein Rotlichtlabor. <lacht>
1: Also hauptsächlich nennt sie die <lacht> unangekündigt.
0: Ja, liebe Kinder, damals gab es das noch nicht, dass man einfach die Fotos dann auf den Rechner überspielte. Man musste noch im schönen im, im, äh, mit Rotlicht im, im Labor dann das Ding alles mit Chemie machen.
1: Genau. Das übrigens auch gar nicht mal so äh, gesund ist, also gerade hier äh, Entwickler nicht zu lange auf der Haut lassen, deswegen immer Zangen benutzen.
0: Weil ja. <lacht> sie mal den Oscar, die, die die Trip habt und noch irgendwie Fotos bei euch zu Hause entwickeln wollt. Also
1: ich habe einen Vergrößer.
0: Ich habe auch die ganzen Chemikalien. Uh, geil. Hast du so eine rote Lampe? Ja. Warum braucht man eigentlich die rote Lampe?
1: Ähm, weil halt äh, das Fotopapier ist halt lichtempfindlich. Wenn das einfach so in, ins Licht gehalten wird, wird es halt äh, entwickelt und ähm, Deswegen halt das rote Licht, weil rotlicht Licht da nicht drauf wirkt. Und dann wird es halt nur, werden halt auch nur die Teile von dem Blatt belichtet über so einen Vergrößerer, die halt belichtet werden sollen. Und dann packst du es da dann in die ganzen Chemikalien rein. Erstmal in den Entwickler, dann in die Stoppflüssigkeit dann in die Fixierflüssigkeit. Ohne Fixierflüssigkeit werden nämlich zum Beispiel Schwarz-Weiß-Fotos am Ende braun. Ah.
0: So, so und, der, und auch, ja. äh, jetzt haben wir was gelernt <lacht> und wir wissen auch, dass äh, Rotlicht-Situationen immer ein cooles Bild hergeben, auch für die Kamera. Richtig. Wenn die Reporter dann im roten Licht stehen, sagen, oh mein Gott. Das fand ich, also das war so eigentlich so der richtige Gruselfaktor, war eigentlich nur bei denen gegeben, muss man sagen. Mhm. Also jetzt, das war ja vorher so über alle Charaktere verteilt, muss man sagen. Hier hat man so ein bisschen eingeschränkt auf die und das hat auch, fand ich, gut funktioniert. Also gerade so die alte mhm. Frau.
1: Ja. Ähm. wobei ja die äh, Kiddies als sie dann da Billy auch hinterher spionieren, weil sie ja relativ fix rauskriegen, dass mit dem irgendwas nicht stimmt ähm, Billy äh, war halt, fand ich auch irg irgendwo schon gruselig weil es halt mehr so dieses äh, ja Psychomörder Genre bedient hat ja, er fängt so dann noch mit. So. Führungskram ja. und äh, Torture.
0: Und es ist Zeug. halt. Ja, also vielleicht, vielleicht kann man doch mal gleich auch zu Billy übergehen. <lacht> Oder ja,
1: sagen. genau, gehen wir einfach mal zu, wirklich auch zu den restlichen Bösewichten über. <lacht> da ist eigentlich auch nur noch Billy über. Die ähm. Russen haben wir ja schon.
0: Die, den Bürgermeister, ja. Aber eigentlich so der, der Hauptverantwortliche dann für den ganzen Spuk. Also nicht, aber eher nicht, aber ähm, es fängt ja noch so ein bisschen lustig an. Im Prinzip fährt er eigentlich zur, wird er sich mit der Mutter von Mike treffen.
1: Mhm, zum äh, Stell dich ein.
0: In irgendeinem Hotel. Äh, hat aber unterwegs äh, Unfall, beziehungsweise weiß nicht mehr genau, wie es ist. Also das, das Monster fängt sozusagen ab. Mhm. Und ich
1: glaube, irgend, irgendwas ist ihm halt in die Windschutzscheibe geklatscht.
0: Genau, und er landet und. dann in diesem Lagerhaus, wo sie das Ding sozusagen Stück für Stück zusammensetzt. Und es zieht ihn dann mit runter. Mhm. Äh, und er greift dann Besitz von ihm. Und ähm, keiner weiß es so richtig.
1: Ja, aber er benimmt sich halt auf einmal seltsam.
0: Ja. Also, äh, und dann ist er noch, äh, kriegt er seine Bademeisterkollegin noch mit. Mhm. Und deren Familie dann. Also, sie kommen irgendwie aus einer Klasse. und Oder zumindest vom, vom Alter her. Und äh, ja. Auf die anderen wirkt es erstmal so, als ob die jetzt zusammen wären und er wäre bei der Familie dabei und dann ist, stellt sich aber raus, dass ähm, ja die haben die nur ähm, unter Kontrolle. Und später werden auch die Eltern dann ähm, zu Fleischklubsen verarbeitet.
1: Genau. Und äh, der Vater von äh, der Bademeister-Kollegin, der ist ja auch der Chefredakteur.
0: Genau, also das hat alles miteinander zu tun, das ist eine Kleinstadt. Ne? Ja,
1: Jeder kennt jeden.
0: Ja. Und er sorgt natürlich dann dafür, dass die gefeuert werden, damit sie denen nicht auf die Schliche kommen so schnell. Ja,
1: und äh, lauert ihn dann halt auch im Krankenhaus auf, damit sie auch da wiederum dem Monster nicht auf die Schliche kommen.
0: Mit seinen Redaktionskollegen, die dann genau. alle Zombies sind.
1: Genau, und dann haben wir, wie gesagt, den etwas äh, splatterigen <lacht> Kampf in Resident Evil Manier im Krankenhaus.
0: Ja, und da ist auch so, dass die ähm, ja, also die die ähm, dieses, halt die, ja, der, der Billy ähm, immer so ein bisschen als der Unbesiegbare dann sich raus. Also die anderen können sie irgendwie alle noch Herr werden, aber mhm. er bleibt am Ende immer noch übrig und er ist sozusagen dann ja, der Endgegner. Zu, genau.
1: zumal äh, in den vorherigen Staffeln wurde auch Eleven ja immer als irgendwo sehr overpowered dargestellt. Also sie hat am Ende eigentlich immer alles gerissen. Ja. So. Und diesmal sind sie ja schon relativ früh auf den Endgegner eigentlich so äh, getroffen und sie konnte eigentlich wenig <lacht> äh, gegen ihn ausrichten. Oder sie hat halt zum ersten Mal wirklich jemanden als Gegner gehabt, der ihr
0: auch Kontra geben konnte. Genau, also der Video oder halt dieses, das Monster an sich ist halt sehr schwer zu, zu überwinden und die äh, Leven haben keine Ahnung, nicht so viel also quasi den immer hin und her schleudern und es macht ihm halt nicht so viel aus. Also sie können ihn mhm. fast befreien in der Sauna, mhm. aber dann äh, schaffen sie es doch wieder, sich zu befreien. Und ähm, ja, dann eigentlich so der Einzige, der mir so ein bisschen diese Hintergrund der äh, Sachen dann bei ihm erfährt, ist dann halt Billy. Also sie dringen dann irgendwie, irgendwie in sein Gehirn mit ein oder in mhm. sein, äh, es gibt ja diesen Abgrund, wo sie so mit reingucken kann in ihrer Zwischenwelt da. Ja, das
1: ist halt so ein bisschen, äh, war das bei... Äh, Inception, so der, der Limbo.
0: Ja, so ein bisschen. Also,
1: so ein bisschen daran hat es mich halt auch erinnert. Weil es halt so relativ grau, irgendwie so, so ein Strand. Und dann war, war es halt auch so, eigentlich so Billies Geschichte. Ja, also sie und, dringt äh, in seine Erinnerungen
0: ein. und genau. äh, ja.
1: ja, so eine, eine glückliche Erinnerung an seine Mutter und der Rest leider alles ziemlich kacke. Ja. Hammer Junge.
0: <lacht> also, wird halt klar, warum er so ist es ist, ist halt so, weil er ist, weil er eben ja eine schlimme Kindheit hatte. Ähm, und ähm, ja, das wird halt so nach und nach freigelegt. Aber es ist auch so, sie können ihn auch nicht retten am Ende. Nee. Also selbst, dass das also quasi so ein bisschen, ähm, ja, so wird ein kleines bisschen wieder gut gemacht, wie, warum halt so ist und so, also zumindest sagen wir mal entschuldigt in dem Sinne. Aber es nützt naja, ihm halt nicht.
1: ich, ich würde nicht mal sagen entschuldigt, das erklärt es halt. Ja. So, und... Ähm, er hat jetzt nicht nur den unglaublich großen Redemption-Arc, sondern er, er Ich habe die ganze halt...
0: Zeit das Wort, das deutsche Wort für Redemption gesucht, aber ich es gar nicht. <lacht> <lacht> Erläuterung. <Aber> ja. <lacht> ähm... kommt davor, wenn man zu viel Englisch guckt. Nee.
1: <lacht> äh, was wollte ich sagen?
0: Er hat er, es nicht, aber.
1: Genau. Äh, er wird ja am Ende wieder kurz Herr seiner selbst. Und hilft dann tatsächlich auch den Kiddies, allerdings hält das ungefähr eine Minute und dann ist er leider hinüber.
0: Ja. Äh, also von Billy muss man sich dann verabschieden. Nein. <lacht> ähm, ähm, aber er ist halt auch schwer zu besiegen, muss man dann. Also, äh, 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 wie war das? Am Ende hat er doch nochmal so diesen hellen Moment, wo er dann halt den, dadurch helfen kann. Sozusagen. Ja, genau. Also,
1: er rettet, glaube ich, nochmal Eleven vor dem äh, Monster. Ja, so war das. Und dann tötet das Monster ihn.
0: Und ähm, das Monster, also es ist halt dann, äh, vielleicht kommen wir da mal so ein bisschen zum, zum Finale. Hm. Das haben sie ja dann äh, auch gut gemacht, dass man dann äh, alles sich hat, sich dann wieder in der Mall getroffen. <lacht> hm.
1: ähm, Außer Dustin, der den CB-Funk bemannt und diese ganzen äh, Truppen, die wir aufgezählt haben... Ja ein wenig koordiniert äh, genau. und auch für den wunderschönen Codenamen Bald Eagle für Murphy <lacht> verantwortlich ist, worüber Murphy nicht so wirklich glücklich ist und das auch mehrfach <lacht> <lacht> zu Geltung bringen
0: möchte. Das sind keine ausgebildeten Militärleute, die nicht ihre Codenamen akzeptieren wollen. Es ist aber, ähm, ja... Also es ist ja auch lustig, also einmal wie sie es sozusagen schaffen, in diese Basis da einzudringen und es dann halt quasi nochmal machen müssen, damit halt ähm, äh, die Maschine zerstört wird, damit das Portal geschlossen wird, dass man mhm. seine Kraft verliert und dann am Ende sie es wiederum besiegen können. Ähm, und das ist halt wirklich alles mehr so halb improvisiert. Halt ja.
1: Sie haben einen guten Plan, der nicht so gut umgesetzt
0: wird, <lacht> wie
1: das ja oftmals so ist.
0: Ja. Es ist interessant ist auch, dass jetzt so ein bisschen äh, fand ich dann auch die, ähm, also wer sozusagen für die Lösung sorgt, äh, das wird ein bisschen ähm, weiter verteilt. Also die, die Griswold Family hat tatsächlich relativ wenig damit zu tun. Sie sind mhm. tatsächlich mehr reagierender als agierender noch in den Staffeln
1: genau, also, davor. Äh, ja, Wie gesagt, die, die halt eigentlich wirklich die Story voranbringen, sind ist eigentlich die Scoop Troop und äh, Hopper und Joyce
0: ja die anderen sind so ein bisschen dann ausgesetzt und versuchen dahinter zu kommen und ähm, das ganze kulminiert dann <lacht> in einer großen Verfolgungsjagd dass, äh, der, in der, der Mall äh, nee aber vorher schon wo der Mindflayer den hinter dem Auto hinterherkommt mhm. ähm, während sie in der Mall versuchen oder unterhalb in dem Geheimcode äh, in dem Ding da versuchen müssen das Ding abzuschalten mit einem Code, der auf eine, irgendeiner Zahl basiert, irgendeiner wissenschaftlichen. Keiner weiß die mehr. Ja. Falsch gesagt. So, wie ist es nun? Also muss Susi herhalten. Susi Und wird
1: tatsächlich, sie existiert. Sie existiert. Und sorgt auch gleich für, meiner Meinung nach, den größten Cringe-Moment <lacht> in dieser Serie. <lacht> denn bevor sie das denn hilft, muss er ihr erstmal ein Ständchen singen.
0: Das war schon. Aber vorher sag es. <lacht> genau, also, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann fängt er an zu singen. Das Lied von Never Ending Story. <lacht> also von der unendlichen Geschichte des Titellied, wer das noch kennt. Äh, von wie mal oder so ähnlich hieß der? Mein Gott, ich weiß, ich weiß das nicht. Ähm, Never ending Story. Ja, also während in den anderen Staffeln ist noch alles sehr ernst war, hat man nur in der Hauptverfolgungsszene eine kleine Musical-Nummer noch mit drin. Ja. Ähm, also ich habe da sehr gelacht, aber ich dachte mir, okay, das wird einigen Fans sicher nicht gefallen.
1: Ja, ich, ich fand es sehr nervig. Ich bin dann in der Zeit, während sie gesungen haben, mich dann aufs Klo gegangen. Und als Kind der 90er, das noch mit Werbepausen aufgewachsen ist, wo man äh, nicht unterbrechen konnte, wenn man aufs Klo musste, sondern einfach damit leben musste, dass man dann einfach fünf Minuten des Films verpasst hat bin nee, ich dann einfach weggegangen.
0: <lacht> <lacht> Und das, äh, genau, ähm die, das Lied Limal, ha, hier hast du noch gewusst, richtig, Limal heißt, ja, wir gucken ja gerade äh, bei, bei Wikipedia ob das stimmt, ähm, mit dieser geilen Matte da, diese komische ja, oh, explodierte den. Palme die da, die er auf dem Kopf hat. ist auch ein Ja, aber es ist so hat 5000. <lacht> 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 ähm, ja, also 80er Jahre Full-Tilt. <lacht> ähm, deswegen auch so mein Eindruck, man hat dann doch äh, deutlich sich mehr dem Humor gewidmet, diese Staffel, als jetzt sozusagen den äh, Schockmomenten. Ja, man muss aber auch sehen, irgendwie, die sind ja jetzt alle schon ein bisschen gewöhnt, ne? Also, die hatten Dämmer-Gorgans, dämmer docs sie hatten mhm. Mindflare und. Ähm,
1: ja, die sind halt inzwischen abgehärtet. <lacht> ja. so. Das hatten wir ja auch eingangs schon erwähnt. Sie, sie finden sich halt auch alle so in ihre Rollen rein. Also in dieser einen Szene, wo sie auch wirklich von diesem Monster angegriffen werden, greift halt gleich jeder genau zu der Waffe, mit der sie sich halt auskennen. Nancy schnappt sich gleich ähm, halt eine Schrotflinte und wie ein Meister ist sie da am Nachladen und Abschießen. Jonathan hat Irgendwoher sich eine Axt gezaubert. Äh, Lucas ist auch wieder mit seiner Schleuder bewaffnet. Und ja gut, die anderen helfen halt, wo sie können. Ah ja, es, es ist halt inzwischen so eingespielt. Es ist nicht so, dass irgendjemand anders mal versucht, äh, irgendwie zu schießen. Nein, Nancy kann das. Die trifft auch so.
0: Ja, ich meine, aber das ist auch so, das ist tatsächlich so, wenn man irgendwie ja. mal so, so eine Weile so, so, so ein Team da begleitet hat, das ist eigentlich, ja, ja. normal. Weil wenn du irgendwie anderen Serien oder rein vergleichst, dann ist das, gehört das halt mit dazu.
1: Ja, also, das ist so, die, die haben alle inzwischen so ihre Expertise gefunden
0: <lacht> und äh, die füllen sie auch aus. Ja, der Hopper ist mehr so auch ein bisschen zum Actionheld mutiert, verteilt auch schön, also kann irgendwie gegen den Russen bestehen. Ähm, wenn auch nicht ganz, <lacht> denn am Ende ist es halt so, ähm,
1: Maschine die... explodiert und äh, Hopper ist leider daneben stehend.
0: Ja, also am Ende ist es tatsächlich so, sie schaffen es, die, diese Maschine aufzuhalten, die das Portal aufmacht, ähm, aber er kann nicht mehr rechtzeitig weg, sozusagen, und dann muss er sich sozusagen opfern, um, äh, ja, damit Joyce das Portal rechtzeitig schließen kann.
1: Ja, genau, und am Ende, was auch schon so in der Staffel vorher angesprochen wurde, Joyce ist halt unter anderem auch, weil halt Bob da gestorben ist, ihr, ihr Sohn entführt wurde in diese andere Welt. So richtig glücklich ist sie nicht mehr in Hawkins und spielt schon mit dem Gedanken halt, von dort wegzuziehen. Und am Ende der Staffel, wo jetzt dann auch Hopper dann auch gestorben ist, ist es dann auch soweit. Also sie räumen das Haus aus und Eleven Gehört jetzt mit zur Bayer Family.
0: Genau. Und die Eleven, das äh, die, die Eleven, die Eleven, Eleven hat ähm, ähm, auch ihre Kräfte verloren im Kampf mit dem Mindflair.
1: Überanstrengend. Äh,
0: ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Was ist passiert? Äh, es war irgendwie
1: Also sie wurde ja, glaube ich, auch von diesem also war auch Ach, so, ja. so, so ein bisschen oh, ja. so, so Mumie-mäßig, hatte sie dann Stimmt. So, so ein Teil von dem Viech, hat sich dann irgendwie bei ihr in eine Wunde reingefressen und Stimmt, ihr unter ja, der Haut
0: rumgekrabbelt. Genau, also da am Ende kommt dann doch wieder auch der Horror zu allen zusammen. Mhm. Also das war schon wirklich, also von einem Ekelfaktor sozusagen. Ähm, sie versuchen dann das, das Ding rauszuschneiden ähm, und ähm, ich habe ja kein Betäubungsmittel da. <lacht> und ja. äh, schneiden ihr irgendwie das Bein auf, so ein bisschen, dass sie es geht, aber sie macht es dann selber, also dass er mit ihren Kräften dann das Ding aus sich selber rauszieht, dass es da eine schöne Fleischwunde gibt. Ähm, wie es halt so ist in den 80er Jahren Filmen, das überlegt man gut. Absolut. Außerdem <lacht> also
1: haben sie ja Max dabei, die ja als Skateboarderin genau weiß, wie, was man in solchen Momenten tut.
0: Genau. <lacht> Aber es war schon auch so dieser diesem Moment, na, hier, mhm. wo er dann das Messer genommen hat. Wir ähm, yes. Flamme ja weiß auf den Kochlöffel und dann... Das wird heute schon wehtun. Ja. Also ja. dieses, wir, wir, wir foltern Kinder. Das ist, <lacht> ist auch wieder dieses Mal. Wenn auch nur kurz dabei. Ja. Ähm,
1: Die sind hart umnehmen. Die sind hart,
0: ja. Das hat alles vor. nur eine Fleischwunde. <lacht> genau, also Eleven hat am Ende ihre Kräfte verloren. Man weiß aber nicht, kommen sie jetzt wieder oder nicht. Auf jeden Fall... Ähm, ja, geht sie jetzt mit denen, mit den Bayers mit? Warum sie da nicht in Hockeys bleiben kann, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber
1: also sie hat ja keinen keinen äh, Erziehung, kein Erziehungsberechtigten mehr.
0: Ja, aber es könnte auch keine von den anderen Familien sein, sozusagen.
1: Naja, dann müssten sie ja erstmal allen, also den ganzen Familien erstmal erklären, wo kommt denn dieses Mädchen überhaupt her. <lacht> also... Ich bin mir nicht mal sicher, ob Bulls Eltern überhaupt inzwischen wissen, <lacht> dass Eleven existiert. <lacht>
0: das war, äh, hm. Aber irgendwie doch, äh, oder? Nee, Quatsch. Also von also,
1: den Erwachsenen weiß, glaube ich, tatsächlich nur Joyce und halt Hopper, dass sie existiert.
0: Hm, aber sie, wird ja so, aber sie geht noch nicht in die Schule, ne? Also sie ist yeah. irgendwie so Homeschool-Kind. Genau. Also obwohl sie offiziell sozusagen dann die, die Adoptierte oder die Tochter von Hopper ist, mit dank äh, regierungsgefälschten äh, Dokumenten äh, vom Ende der letzten Staffel. Hm.
1: Ja, Es sind ja auch Sommerferien. Vielleicht wäre sie danach in die Schule gekommen. Wir
0: wissen es nicht. <lacht> 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 äh, das stimmt, ja. Aber das ist dann, ähm, ja, na gut, du musst halt mit denen gehen. Wobei die Mutter, sage ich mal, von, von, von Mike, die hat tatsächlich auch noch so ein paar Momente, wo sie dann der Nancy irgendwie... Ähm, Mut ja. zuspricht. Also es ist nicht so, die sind nicht nur für den Comic Relief zuständig, wo sie halt quasi so ähm, äh, als die Proto-Milf hm. dann dem, dem Billy nachsteigt, ähm, sondern ähm, ja, sagt irgendwie auch ihrer Tochter, dass sie stolz auf sie ist und dass sie eben, das, dass sie eben sowas ja. macht.
1: Ja, irgendwie. dass sie sich nicht von den sexistischen Reportern da unterkriegen soll.
0: Genau. Also aber auch irgendwie, also man schwingt so mit macht nicht das gleiche wie ich. Irgendwie nicht so Heiraten und dann Hausmutter sein und äh, Hausmutter, Haus, Haus, Hausfrau sein. Ja. Ähm.
1: Mach dein Ding.
0: Ja. Ähm, genau, aber ähm, ansonsten kommen die Eltern gar nicht vor. Also auch das, die ins Mutter kam. Nee. Oder? kam die überhaupt vor? Nö. Nee. Hm? Doch,
1: doch, 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 einmal kurz, als, als also ihn abgeholt hat. Genau. <lacht> kurz im Auto, das war's.
0: <lacht> naja, jetzt hat er seine große Liebe gefunden. <lacht> Ähm, ja. <lacht> ja, aber Eleven, also es bleiben halt viele Fragen offen am Ende, also Eleven hat die Kräfte verloren, ist Hopper nun wirklich tot oder nicht, weil Science Fiction, das heißt noch lange nicht, dass er tot weil jetzt hat ihn keiner sterben sehen.
1: Ganz genau, und, und es gab halt auch, wenn man so will, eine After-Credit-Scene, ja. wo, also die, die ja wieder in Russland gespielt hat, oder zumindest mit Russen, ob die jetzt auch in Russland sind, das sei mal da irgendwie. Das war irgendwie
0: in einem kalten Gebiet mit, mit Schnee irgendwie Genau.
1: Noch. Vielleicht auch Kanada.
0: <lacht> da, da, da. <lacht> <lacht>
1: ähm, und da wurde halt auch von dem Amerikaner gesprochen, der aber nicht gezeigt wurde.
0: Ja, also die gehen irgendwie durch so mehrere Zellen. Und irgendwie einer will da was holen und der sagt irgendwie, also was man vielleicht ja. interpretieren könnte, nicht mit dem Amerikaner. Und dann holen sie aber jemand anderes aus einer Zelle raus, den mhm. sie dann an so einen Demadog verfüttern. Genau. Das heißt, die Russen haben irgendwie auch das, das Tor so upside down aufgekriegt und da kam was raus. Vielleicht genau. hat aber was damit zu tun. Weiß ja. man es?
1: Hm. Nein.
0: Man weiß es nicht. Erst genau. wieder in einem Jahr, wenn <lacht> die neuen Folgen kommen.
1: Ja. Mal schauen, welchen Feiertag sie sich dann raussuchen
0: Denke, was war das? Halloween hatten sie? Genau, Halloween,
1: ist... jetzt 4 of July.
0: Und meine erste Staffel war... Hatten sie da was?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich hm. glaube bei der ersten tatsächlich noch nicht. Aber sie haben ja dann auch ähm, die, die zweite, und dann halt auch die dritte und immer auch zu der Zeit spielen lassen, ähm, wo die Staffel rauskommt. Ah, also ähm,
0: Christmas-Episoden.
1: Ja, ich würde vielleicht tatsächlich eher Thanksgiving- überlegen, was ja auch noch ein, ein relativ <lacht> großer amerikanischer Feiertag ist.
0: Stimmt, da kannst du statt Football kannst du äh, Stranger Things durchsuchen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und das ähm, sind aber noch länger als ein zu, Jahr, bis der ja kommen. tatsächlich auch äh, als Eleven dann halt mit den bayer da wegfährt. Äh, Mike, ihr schon gesagt hat, naja, wir, wir haben ja schon das abgesprochen, also Thanksgiving, das geht klar, dass du dann ah. irgendwie herkommst. Und ähm. Genau.
0: Ah, hat jemand aufgepasst. Ja, ja. <lacht> ja, gut, das ist durchaus ja sinnhaft. Ich, das, ist, das Kann man, glaube ich, sonst beim Herbst raus mhm. kann das sein. Und jetzt halt, äh, ich glaube, die wollten halt diese Sommerdings mitnehmen. Und dann, äh, ja, es passt ja schon auch dieses, das kam ja am 4. Juli raus. Das heißt, wenn du ja, mal zwischendurch Feuerwerk gucken, aber ansonsten kannst du den ganzen Tag Stranger Things konntest du gucken.
1: Beziehungsweise, sonst hast du halt auch bei Stranger Things noch ein bisschen <lacht>
0: Feuerwerk. Stimmt, am Ende ja. Zum Glück gibt es Feuerwerk, da hörte man das Maschinengewehr. <lacht> äh, 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 Geräusche hört man da nicht.
1: Ja, und sie bekämpfen ja auch noch den Mindflayer dann mit mehr oder minder illegalem Feuerwerk. Also nicht, es, es ist legal, aber anscheinend die Menge an Schwarzpulver, die da drin ist, <lacht> ist nicht mehr so ganz okay.
0: Ja, ja, also es war halt irgendwie, äh, Lukas hat sich sehr gefreut, dass er da mehrere Dinge ja. da zusammenmischen konnte. <lacht> ähm, ja, ähm, deswegen, es ist, ich finde es auch interessant, wie es jetzt dann auch weitergeht, also sie hatten ja irgendwie gesagt, so mehr als vier oder fünf Staffeln wollen sie mhm. nicht machen, äh, weil sie es dann irgendwie auch für auserzählt halten.
1: Ich denke, das ist, glaube ich, auch besser, also ich bin ja kein Freund von. Also ich, klar, ich finde es halt irgendwie immer schade, wenn halt dann sowas vorbei ist, was auch einem gut gefallen hat, aber dann auf Teufel komm raus immer noch eine Staffel und nochmal und irgendwann. Ich sag mal super, Trend hätte man auch nach der fünften Staffel aufhören
0: können. <lacht> es gibt halt 15. Na, wenn, dann schon richtig. Ne? Ja. Dann sagen wir, okay, wir machen 30 Staffeln hier, wie die Simpsons. Genau. Wir hört einfach nicht auf.
1: Richtig. <lacht> naja, also insofern, äh, ich denke auch, dass ich da die Geschichte irgendwann auserzählt haben wird.
0: Ja, also ich denke, ist, ich weiß es nicht, Also ob sie da mal vielleicht auch eine längere Pause dazwischen machen, dass man dann halt äh, am aller Ende der Serie sozusagen dann halt, äh, da sind die, die Kids dann so alt, wie ihre Geschwister waren am, äh, am Anfang der Serie, also so kurz vor mhm. dem letzten Highschool-Jahr. Also das würde, glaube ich, sogar so ungefähr hinkommen. Mhm. Ähm, aber das hatte ich glaube ich letztes Mal schon gesagt bei dem Mystery Podcast. Ähm, dass ich ähm, es schön fände, wenn dann quasi, okay, die sagen, okay, das ist vorbei und dann vielleicht in zehn Jahren oder so, tut man nochmal alle zusammen, ein bisschen nach dem Stil von S äh, Jetzt sind sie erwachsen und ähm, es taucht wieder auf, sozusagen. Hm. Und dann ist man, kann man 90er Jahre oder 2000er vielleicht.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht so ein bisschen wie bei halt die wilden 70er tatsächlich auch damit endet, dass halt so Ende der 80er dann einfach ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob überhaupt schon mal irgendwann gesagt wurde, in, wann in den 18er das genau spielt. Also ich glaube,
0: die waren jetzt 85, meine ich. Ach nicht. gut. Also die, mhm. ähm, das, man kennt das ja immer an den, an den Filmen, die da laufen.
1: Mhm. Also man
0: kann es immer sagen, nee, Quatsch, doch, 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 85, weil die gehen ja ins Kino und gucken zurück ah, in die Zukunft stimmt, an.
1: ja, genau.
0: Also das ist der entscheidende Hinweis, damit man weiß, wann das läuft. Ähm, genau. Ja, es gibt auch ein paar schöne Ausschnitte von Zurück in die Zukunft nochmal zu sehen. Ja. <lacht> hat man mit reingeschoben. Ähm, und äh, ich habe auch in der Deutschen kontrolliert. Man hat tatsächlich die Originalsynchronspur genommen. Und nicht irgendwie diese paar Szenen nochmal <lacht> neu versynchronisiert ver 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 mit irgendwelchen No-Name-Schauspielern. <lacht> 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 ähm, so ja, doch, 85. Äh, das ist äh, so ein bisschen ein langer Weg dann bis ja. 1990. Aber... Wäre möglich. Hm. Also, zumindest merkt man ja auch, dass die Schauspieler ja, also ich woanders weiß nicht, mittlerweile ja, auftauchen. Ja,
1: vielleicht kommt auch nochmal so also Kalter Krieg und so. Das <lacht> wird ja schon auch nochmal ein bisschen mehr thematisiert. Weil das ja jetzt in dieser Staffel auch schon mehr drankam als in den vorherigen.
0: Ja, man hat das, glaube ich, immer so ein bisschen vermieden, einfach weil es dann zu offensichtlich war. Aber diesmal hatten wir es dann gemacht Man hat es sich natürlich auch ein bisschen darüber lustig gemacht, in ja. gewissen Sinne. Also, die, die russischen Folterknechte. Die den äh, Leuten dann hier irgendwie dieses Serum oder halt diese Wahrheitsserum mhm. spritzen, wodurch die erstmal so ein bisschen... Das Gefühl
1: irgendwie mehr Ecstasy ist.
0: Aber <lacht> man kann die Gefühle mal rauslassen. Ja. Fand ich übrigens auch sehr schön, die Szenen da. Ja. Dass die mit der ganze Folge lang so besoffen spielen mussten. <lacht> ja,
1: bis zum Absturz auf dem Kinoklo.
0: <lacht> Stimmt. Mit dem Outing, das dann noch dazu kam. Ja, es gibt eine Liste ja. bei Stranger Things.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja, denn was man vorher noch gedacht hat, dass Robin vielleicht auf den guten Steve steht, da sie auch meinte, dass sie ihn ja in, aus der Highschool noch kennt. Nein. Nee. <lacht> sie kennt ihn aus der Highschool, aber weil das Mädchen, das sie verliebt ist, auf ihn stand.
0: <lacht> ja, was dann Steve dementsprechend kommentiert. Die, nee. Also,
1: ich finde, er, er nimmt das Outing eigentlich sehr positiv auf. Also gerade wenn man auch so überlegt, dass ja in den 80ern auch viel ähm, ich sag mal so die Akzeptanz gegenüber Homosexuellen nur noch, vielleicht noch nicht so sehr gegeben war.
0: Naja, es war halt damals immer noch so ein bisschen Kuriosum. Genau. Gerade in der Kleinstadt irgendwo im mittleren Westen. Mhm. Ähm, also nicht, nicht so wirklich normal. Also das ist heißt dann das sieht schon ein bisschen cooler. Ja. Oder findet es irgendwie schön, wenn man...
1: <lacht> ja, es ist dann eingestellt. Wir, wir glauben mal an das Gute im Mann. Also ich meine, er hat sich ja auch über die letzten Staffeln eigentlich äh, gemausert zu jemandem, der, ich sag mal, auch mit den äh, nicht so normalen, also auch hier, ich sag mal, Dustin und seine Freunde sind ja auch eher so als die Nerds, so ein bisschen die Aussätzigen der Gesellschaft und... Äh, er als der super coole Highschool-Schwarm stand halt eigentlich auch immer so gesellschaftlich eigentlich über ihn. Aber vielleicht auch dadurch, dass er jetzt in diesem dämlichen <lacht> äh, Matrosenanzug äh, Eis schraufeln muss, äh, hat er sich vielleicht auch ein bisschen äh, gebessert. Ja,
0: ja. Und ähm, ja, deswegen äh, begrüßen wir es, dass nun Billy <lacht> äh, äh, ein Sympathieträger wird und äh, ja, schauen auch mal voraus, was dann vielleicht für neue Charaktere dann kommen.
1: Genau, also ich denke, dass wahrscheinlich Erika in der nächsten Staffel nochmal äh, ein bisschen größere Rolle nochmal kriegen wird, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ziemlich gut ankam, also als so kleine vorlaute Göre, die aber eigentlich schon ziemlich genau weiß, wie der Hase läuft.
0: <lacht> ja, eigentlich können sie mit denen auch DD spielen.
1: Ja, am Ende wird's, ist sie dann die Einzige, die mit Will noch DD spielt.
0: <lacht> Geht ja nicht, der kommt ist ja jetzt weg. Ja. Gut. Ähm, ja, dann wollen wir mal diesmal schaffen, erst den Podcast ordentlich zu beschließen. Oder hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht> <lacht> hm. Wir haben uns eine Liste gemacht.
1: Ja, die Liste haben wir abgearbeitet. Mein
0: Gott, sind wir gut. <lacht> ja. Ähm, ja, dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, wenn ihr so auf irgendeiner Plattform hört, wo man das bewerten kann, dann macht das doch gerne. Fünf mhm. Sterne und so, bitte. Ja.
1: Ansonsten Sonst sind wir traurig. Könnt ihr uns auch gerne eure Meinung zu Stranger Things in den Kommentaren da lassen?
0: Ja, beim Facebook oder beim Instagram und vor allem so ein Zeug da. Genau. So. Ihr wisst ja, wie das geht. Und jetzt wisst ihr auch, wie man Fotos entwickelt. Ja. Nicht nur beim Instagram hoch, damit es aussieht, als wären es analoge Foto. Mhm. Gut, dann äh, sagen wir Dankeschön und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis bald.